0: ilusionante. Quizá esa sea la mejor forma de describir el nuevo formato de eliminatorias de CONCACAF para la selección de Nicaragua. Lo siente así la afición, pero también los jugadores. Y es que Nicaragua está a tan solo 5 partidos de jugar la octagonal final y a 3 de una segunda fase, pero ¿Realmente cuántas oportunidades tiene la selección nacional de conseguir una hazaña en estas eliminatorias? ¿Qué sorpresas existen en la convocatoria de Juan Vita para su debut oficial con el combinado nacional? ¿Cuál podría ser el once que el director técnico argentino presente en la primera fecha ante Islas Turcas y Caicos? ¿Por dónde pasa la clasificación del azul y blanco a la segunda fase? Para platicar de esto y más... Me acompaña Nectalí Mora, periodista de la prensa y una eminencia en datos y estadísticas del fútbol nicaragüense. Mi nombre es Marvin Chavarría y esto es Pasión y Deportes. hola hola y una vez más sean todos bienvenidos al nuevo podcast pasión y deportes agradeciendo primeramente nos hayan permitido formar parte de su día y conocer un poco más acerca de nicaragua rumbo a las eliminatorias de la próxima copa del mundo les doy la bienvenida y sin más preámbulos me dirijo a nuestro invitado ¿Qué tal Nectali? Bienvenido a este pequeño espacio deportivo, a este proyecto y primeramente te agradezco verdad, poder contar con vos estos minutos para que platiquemos acerca de la selección nacional rumbo a las eliminatorias de la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.
1: La verdad que es un gusto estar aquí con vos Marvin, me siento bastante agradecido de que me hayas invitado, que me hayas tomado en cuenta para esta primera vez y pero pues Ayudarte en lo que necesites al respecto.
0: Claro que sí, Necta, estoy seguro que lo vas a hacer. Sos un maestro, ya vos, del fútbol nacional, así que creo que el honor es mío tenerte aquí en este primer episodio y a pesar de que ya nos conocemos bastante, verdad, creo que nunca te he preguntado si estos son tus días favoritos en el trabajo, cuando viene la selección, eliminatoria, no sé si también es cuando tienes más trabajo incluso o qué,
1: pues, eh, creo que es cuando cuando más trabajo cuando más trabajo tengo, fíjate. Es decir, porque hay que buscar eh, información o actualizar la información que se tiene e irla precisando porque en el fútbol nicaragüense existe, o mejor dicho, no existe una base de datos del fútbol nicaragüense como tal en la cual vos te vas a abocar cuando necesitas algo. Entonces, cada quien tiene su propia base de datos y la va construyendo de diferentes maneras, entonces en el momento donde vos te sumergís en esa parte de la historia y comenzás, y comenzás a, a encontrar información, eh, y cada año vas descubriendo nuevas cosas, entonces sí que es una parte bastante interesante eh, conocer un poco, un poco sobre nuestra selección y esa parte de las eliminatorias, que existe, que existe, hay dos versiones de hecho de las eliminatorias, para uno de Nicaragua eh, su primera eliminatoria fue para el 72, eh, el Mundial del, del 74, pero para otro es del 92, cuando estaba eh, camino a Estados Unidos 94. Entonces, esa parte, imagínate que esa parte de la historia aún aún no la aún no la he podido aclarar. Y yo espero, ahorita, o un corto tiempo, poder eh, llegar a una conclusión o tener el dato preciso. Pero más, yo más bien creo que es una confusión de, de parte de la gente en el, en el 92 cuando se enfrentaron con El Salvador. Por, por primera vez y que vino el México González, la gente del Salvador decía que ya se habían enfrentado en el 72, pero creo que ese partido lo confunden con uno eliminatorio de, de un campeonato centroamericano y del Caribe, creo que sí se llamaba el, el torneo que antes había en la CONCACAF. Eh, es, ese torneo es el que, el que hoy se puede, se puede llamar la Copa Oro, es decir, la Copa Oro es el, es el torneo que se puede comparar a ese, son, son similares o, o son los, que, los dos que están relacionados. Y estoy en un grupo de, de, de gente de CONCACAF y, y la información que me han dado es sobre ese torneo, ese partido en particular. Sin embargo, no he preguntado a Ciencia Cierta al respecto. Nectarín. Pero lo más seguro es que fue en el 92, porque eh, Nicaragua dejó de participar futbolísticamente un buen tiempo y... Y no, era tomado, y no era tomado en cuenta.
0: Mira, interesante que me, que me decías de, de lo que tenés en tu base de datos, ¿verdad? Y las diferentes informaciones. Lo que yo estoy investigando al respecto, ¿verdad? Ahora que nos estamos preparando para las eliminatorias, es que creo que Nicaragua nunca había estado aún con la ilusión puesta a ir a un mundial 20 meses antes de que se inicie la misma Copa del Mundo. Yo creo que este nuevo formato, fíjate que eso es lo que ha alimentado la, las
1: ilusiones. Desde mi perspectiva, estos formatos benefician a las selecciones pequeñas como Nicaragua, como las Islas del Caribe que se van a enfrentar, porque muchas de ellas antes solo competían cada cuatro años o pasaban eh, tres años o, o incluso los mismos cuatro años sin jugar porque lo hacían cada vez que había eliminatoria, debido a que son eh, selecciones muy poco competitivas y nadie quiere jugar con ellos. Pero ahora, con, este, con estos nuevos formatos que, que se han inventado, la CONCACAF les permite estar más activa y por ende van a ir subiendo su nivel paulatinamente. Nicaragua, este formato además de que le da, alimenta la, 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 la ilusión, le permite estar más activo. Ahora, este de entrada te garantizaba cuatro partidos, que es algo positivo, le garantizaba cuatro partidos a todas las selecciones, que es algo positivo porque lo que necesitan sobre todo los equipos más pequeños es competir, para ir creciendo. En cambio, el pasado era una eliminatoria directa. es decir, podría ser dos, dos o cuatro partidos, dependiendo quién te tocaba o dependiendo... Imagínate que si en el 2015 eh, Nicaragua se enfrenta al la, a la actual surinam Nicaragua solo
0: juega cuatro partidos. Para ubicar un poco ¿verdad? a los oyentes que no conocen este nuevo formato, ¿verdad?, hagamos un pequeño, un pequeño flashback, ¿verdad? Es la primera, primera vez que se va a utilizar en, este, en CONCACAF este nuevo formato de eliminatoria, donde son 30 selecciones, bueno, en este caso 29, porque se retiró este Santa Lucía, que le pertenece al grupo Nicaragua, ¿verdad? Estas 30 selecciones están divididas en 6 grupos, cada grupo cuenta con 5 participantes, ¿verdad? Juegan todos contra todos a partido único, y solamente avanza el líder del grupo, el campeón del grupo, ¿verdad? A la segunda fase. La segunda fase consta de tres cruces directos a jugar y vuelta, en el que el campeón del grupo A eh, se va a enfrentar al del F, B contra el E, que es donde se encuentra Nicaragua, y C contra el D. Ahí termina la segunda fase, de la cual avanzarán tres selecciones a la tercera y última fase, que será la octagonal, lo que antes era conocido como la hexagonal, la prestigiosa hexagonal de CONCACAF, ¿verdad? Donde ya están cinco selecciones esperando, que son Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras y Jamaica, que son las cinco selecciones que estaban mejor ubicadas en el ranking de la FIFA de julio 2020, cuando se arma, ¿verdad?, este nuevo formato. Más o menos, ¿verdad?, me valoraste ya qué tanto favorece o no a la selección de Nicaragua. Yo en lo personal comparto con vos, ¿verdad?, que da más ilusión, ¿verdad?, sobre todo favorece, siempre va a depender mucho eh, el grupo que te toque, ¿verdad? pero al menos sí genera mayor ilusión, tanto para el combinado nacional como para la afición ahora, especificando un poco más en el grupo E Nectaliz, donde estamos ubicados donde está el azul y blanco, Nicaragua comparte grupo con Haití el cabeza de grupo, ¿verdad? del grupo E. Y favorito, y favorito es decir, y favorito, correcto. Favorito
1: para, para pasar a la siguiente fase por plantel, él, él, él que a es el veces de ser y, y Nicaragua, mira, si Nicaragua logra eh, vencer a Haití, creo que sería el logro más importante que se, y superaría para mí lo que hizo en el 2015 Henry Duarte, estaría derrotando a un rival de un, de un nivel superior en su casa y pasando a una siguiente instancia y partido único, que es más complicado, porque Nicaragua contra Jamaica en el 2015 fue allá y le ganó, eso fue sorpresivo, que si sí ha sido eh, a partido único, pues él lo estaría equiparando, pero ahora, eh, según partido, de igual que Nicaragua no pudo, no pudo mantener esa consistencia, y si Nicaragua va a Haití y saca la victoria y clasifica, creo que sin duda conseguiría eh, un logro mayor Juan Vita. Y es que eh, probable, hay probabilidades, las cosas que son muy mínimas, la mayor probabilidad de pasarla tiene haití pero si vemos las diferencias o las fortalezas y debilidades entre Nicaragua, de Juan Vita y de Henry Duarte, yo diría que las mayores fortalezas las tiene esta generación de Juan Vita, y las debilidades las tenía la de Henry Duarte, por una simple razón, Juan Vita ahora agarra un grupo que Henry Duarte construyó, que Henry Duarte inició la mayoría de estos jugadores a excepción de Richard Rodríguez de Matías Belli, de Juan Luis, de Forbi, y que no van a ser titular, pero la mayoría de estos jugadores eh, ya pasaron ese proceso con, 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 Henry, con Henry Duarte y tienen la experiencia en la eliminatoria. De hecho, que eh, Juan Vila tiene una selección mucho más compacta, de mucho mayor experiencia, porque tiene a Denis Espinoza, un jugador que ha estado en tres procesos de eliminatorios diferentes y en tres décadas diferentes, 2006, 2011 y ahora 2021, a Juan Barrera, a José Quijano, que van por su tercer proceso eliminatorio. Cuando Henry Duarte vino, habían solo Barrera y Quijano, habían jugado eh, partido eliminatorio. Creo, eh, creo que sí, son los únicos. Eran los dos únicos jugadores que habían jugado partido eliminatorio, más Franklin López, que, que Duarte lo llamó precisamente para eso, para darle experiencia. Que era un equipo prácticamente joven, era un equipo sin experiencia, sin roce internacional. Y este grupo ha adquirido un gran roce internacional. Y si vos ves, en los muchachos jóvenes también tienen gran roce internacional, que tal vez no van a quedar, pero han estado con selecciones sub-20 que han participado en campeonatos sub-20 de la CONCACAF o con Ariel Estelín en torneos
0: internacionales. Es decir, es una selección mucho más curtida, con mucha más experiencia. Eh, adentrando un poco, ¿verdad?, a la convocatoria. Me mencionabas, ¿verdad, varios de estos, de estos jóvenes? Recuerdo que vos especificaste dos como las mayores sorpresas en la convocatoria de Vita para esta primera fecha de eliminatoria. Matías Belli, ¿verdad? El noruego nicaragüense. Y también a Holman Mayrena, ¿verdad? Que está jugando en la Liga Tica. ¿Por qué los tildaste como sorpresa, verdad? ¿Qué aporte crees que puedan darle a esta selección?
1: De Matías he podido ver algunos videos... Y registrar algunas estadísticas porque está en una liga, aunque es segunda división de Noruega, una liga bastante competitiva y creo que es un jugador que va a aportar mucho a la selección. ¿Y por qué sorpresa? Porque no estaba en el radar de nadie. Juan Vita lo vino trabajando desde el año pasado y ahora pues lo dio a conocer. Jorge Mairena eh, forma también parte de la sorpresa, pero no es tan tan grande o, o tiene tanto impacto como Belly por, por la categoría donde juega, verdad, si fue a primera división de Costa Rica pues tuviera un, un impacto similar, pero es un jugador que en Duarte eh, tenía conocimiento de él en el, durante su proceso 2015-2019 y parte del 2020, sin embargo nunca, no, nunca lo convenció para estar en la selección, eh, yo no lo he visto jugar, no lo he visto entrenar pero a mí me da la sensación que no tiene cabida ahorita en este grupo, porque regresó de Chonforbe, ese que el lugar, lugar de anda bien. Entonces, eh, esa es la sensación o la percepción que tengo. Y no lo veo viajando a Dominicana el 25 o el 26 de, de este mes para enfrentarse a Turca y Caico, que es el, el primer rival de las eliminatorias, por, porque Santa Lucía pues, decidió no, no participar en esta ocasión.
0: Así es, mira, ahora retomando... La otra cara de la moneda que vos ya brevemente explicaste, los jugadores que tienen mayor experiencia, que en este caso regresan, ¿verdad? Eh, después de la última Copa Oro, Nectali, ¿te acordás? Todo lo que pasa en Costa Rica, los últimos partidos de Duarte, se habló mucho que posiblemente ya con Vita no se contara con algunos jugadores de, de estos, ¿verdad? Ahora regresa nuevamente Fernando Copete, regresa también Dani Cadena, que volvió a nuestra liga hace poco, eh, bueno, el Pulpo en este caso no formaba parte de cada selección Pero también ahora estará en el combinado nacional Y unos otros jugadores de los cuales desde, de, desde afuera Se creía que, que ya no se contaría, ¿verdad? Que Vita iba a hacer un cambio de página ya. ¿Vos crees que realmente esta selección necesitaba de estos jugadores? Mira, yo creo que cada
1: entrenador determina su ambiente de trabajo La forma en que se va a proyectar y la forma en que quiere hacer las cosas Juan Vita vino con un planteamiento completamente diferente a Henry Duarte. No vino a continuar específicamente y exactamente todo lo que dejó Henry Duarte, sino que vino a, a darle continuidad a ciertas partes que él miró que debía hacer porque le hacían bien al fútbol y otra él las cambió a, a su manera. Le dio oportunidad a los jugadores que Henry Duarte pues dijo no porque se había dicho en su momento de parte de la federación y había, andaban rumores que el caso del Pulpo, pues que sume, supuestamente había sido parte de un grupo de jugadores que había participado en el mayor de partidos, algo que nunca se pudo, se pudo comprobar durante todo este tiempo y que tampoco le afectó al Pulpo porque mantuvo un gran nivel futbolístico que todavía lo tiene y se, con 37, casi 38 años se mantiene jugando a un gran nivel y ha respondido con la selección en los tres partidos que ha jugado. Así entonces eh, de una u otra forma creo que Vita como que viene a reivindicar a, a ciertos jugadores y también le viene a dar la oportunidad, es como un borrón y cuenta nueva que muchos jugadores lo tienen que saber aprovechar o esta oportunidad que están teniendo es, es para que cambien su imagen de alguna manera o más bien la sentencia y que es en el caso de, 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 del pulpo específicamente, que tal vez ha sido maltratado por por esa parte en, en su carrera deportiva, porque nunca se ha logrado comprobar nada. Ha quedado solo en rumores, en, en cosas en el aire. Y el caso de Copete, es decir, la última etapa de Henry Duarte estuvo también con los mismos rumores, pero Copete es un jugador que eh, siempre rindió y que ha rendido siempre en los equipos donde ha estado, en el extranjero. La mayor eh, parte de Copete, eh, la mayor parte de su carrera, ha sido en Sudamérica y en todos los equipos que ha jugado Perú, Colombia, Bolivia ha sido titular y de hecho que es el jugador que más partidos eh, jugados completos y de titular tiene por lo menos en los últimos 20 años en el fútbol nicaragüense es decir, tiene 119 partidos jugados, 117 como titular y 117 eh, completos, es decir nadie más tiene esa cantidad eh, eh, es un jugador de un alto nivel Cadena ha sido un jugador que en la selección ha rendido y sobre todo le gusta estar en la selección. Cada vez que hay competencias, un torneo de Copa Centroamericana que ya no hay, o las eliminatorias, él, eh, si no está a un gran nivel, mejora, trabaja y convence al técnico. Estaba en España, no estaba jugando mucho, vino en buenas condiciones, ha destacado en Ocotal, se ve que anda bien y el señor Juan Vita lo incluyó en la lista y, y, y creo que va a que va a ser un jugador que va a aportar a la selección cuando tenga los minutos que determine
0: el seleccionador. Nectali, ¿a quién ves como el jugador referente para esta eliminatoria? De este grupo ya tocamos el nombre de varios, ¿verdad? Sean jugadores que van a ser importantes y es primera vez tal vez que van a participar en un proceso de eliminatoria a como también otros que ya han tenido la experiencia. Pero ¿a quién ves vos como el jugador referente? Como tal vez el que, el que Evita tenga en su mente va a jugar este y 10 más. ¿Crees que existe ese jugador ahorita en la selección o no? Yo creo que pueden existir cuatro o cinco jugadores de ese tipo
1: y te los enumeraría así. Luis Fernando Copete, Josué Quijano, Richard Rodríguez, eh, Byron Bonilla y Juan Barrera. Pero de todo eso, el jugador que yo creo que debe marcar mayor diferencia es Bayron Bonilla. Este muchacho que se formó en Costa Rica, aunque nació en Granada, anda en su mejor nivel futbolístico. Ahorita, en 14 partidos, con el Cartagena ha marcado 4 goles. En 57 partidos anteriores, en la primera división de Costa Rica, marcó solo 2. Entonces, está mostrando una evolución bastante significativa. Pero su reto es plasmar eso en la selección. Ser tan determinante como lo ha sido en su momento Juan Barrera. El jugador más determinante en la historia reciente de la selección es Juan Barrera. Es decir ha participado en, la, en los acontecimientos deportivos más importantes que ha tenido en la selección. En el 2009 dio el, el pase del segundo gol de Samuel Wilson para clasificar a la primera Copa Oro. En el 2017 clasifica con un hat-trick a Nicaragua a la Copa Oro, precisamente contra Haití. Okay. Y en el 2019 él marca el gol que le da la clasificación a Nicaragua ante Barbados para ir a la Copa Oro 2019. Ojo, que en ese partido también hubo dos, partid eh, dos jugadores también importantes, como Carlos Chavarría, que él hizo la jugada para, para el gol, y justo los Lorente, que salvó en los minutos finales dos ocasiones importantes. Pero Barrera ha sido el jugador con más incidencia en la selección. Y no llega en un gran momento porque ha, ha, ha estado con lesiones. Eh, sin embargo, el jugador que llega en mejor forma es Bayron Bonilla... Y es el que uno, uno espera de que marque diferencia en esta en este eliminatoria
0: o el que debería marcar diferencia. Según cómo has visto la selección los últimos días, tuvimos la oportunidad el viernes, ¿verdad? Verlos trabajar un poco en físico, ya con balón no pudimos, ¿verdad? No tuvimos el acceso, pero según los lugares que me has mencionado, ¿cuál sería tu once ideal para debutar el sábado contra Islas Turcas y Caicos? Yo,
1: eh, yo creo que Vita va a salir de la siguiente manera. Denis Espinosa en la portería. Por la izquierda, Jason Ingram, que juega en el Santos de Costa Rica en la primera división. En el centro de la defensa, Luis Fernando Copete, que juega en Bolivia en primera división. A la par de Manuel Rosa. Creo que, creo que se va a inclinar inicialmente por Manuel Rosa. Por la derecha, José Quijano. Contenciones, veo a Richard Rodríguez y a Kevin Serapio. Por una banda, a Byron Bonilla, Por la otra, estoy en la duda entre entre, Bonilla, entre Carlos Chavarría o Henry García. Y adelante, Juan Barrera y Ariane Smith. Creo que ese va a ser el posible 11 que va a salir este 27 de marzo.
0: Creo que dependerá si García se recupera, ¿verdad? Si Henry García se recupera. Así Decía es, Bombita así. que como está trabajando todavía parte, habrá que esperar a ver. Si no se recupera, entonces vos pondrías a Carlos Chavarría. Sí, Carlos Chavarría creo que sería ese trozo. A y lo dejas en la banca por el momento.
1: Yo, yo, pienso, yo pienso que sí, porque hay, hay algo que yo no estoy muy claro de qué tanto han hablado Vita y Belli, si le ha pasado toda la información que le ha pasado a Bonilla, porque Bonilla es de los jugadores con los que no ha trabajado hasta ahorita pero ha estado en contacto, le ha mandado videos de cómo quiere que juegue, qué movimiento quiere que haga. Yo imagino que también ha hecho eso, pero no lo tengo confirmado. Tampoco tengo confirmado el estado físico de Belly. Se ve que anda, que que está bien, pero eh, la temporada comienza hasta en abril. El equipo está comenzando apenas pretemporada. No, no creo que ande en las mejores condiciones para jugar. Y además la adaptación, es decir, no conoce al grupo y Carlos Chavarría eh, conoce al grupo. A, a Diagner ha jugado con él en el Estelí, con Barrera ni se con Bonilla. Entonces, será más fácil acoplar a esos mismos jugadores. yo lo veo a él entrando en el segundo tiempo. Así Ahora, es. ojo, que si, que, que si arranca Belli, significa
0: que tenemos que esperar muchísimo de él. ¿Lo tildarías vos como el... Desde fuera hay muchas personas que en redes sociales ya lo están tildando como el mejor legionario por venir de la segunda división de Noruega. ¿Compartís vos ese pensamiento? Mira, yo creo
1: que... Lo que hizo en la temporada pasada, pues no, no lo conocíamos. Es un punto de referencia importante para ver hasta o proyectar qué puede dar. Si sí logra mantener ese nivel que ha sido como el talón de Aquiles de, de los jugadores. Por ejemplo, Jaime Moreno vino aquí y estaba jugando en segunda división y se pasó, y se mantuvo entre segunda B y tercera. Entonces, eh, ahora, en este nuevo proceso que va a estar como nicaragüense, habrá que ver cómo mantiene su, su nivel futbolístico. Y, y si es joven y se mantiene esa misma proyección no se lesiona, creo que, que, que posiblemente estaríamos entre uno de los jugadores a futuro que puede cargar con esta generación pero creo que el jugador o el legionario más importante que tenemos ahorita es eh, por su rendimiento es eh, Luis Fernando Copete y le seguiría eh, Byron Monía Byron
0: Bueno, Nectalí, el objetivo es claro ¿verdad? El objetivo de Nicaragua es claro avanzar a segunda fase lo que venga más allá, desde la esperanza la fe y los sueños, ¿verdad? Se vale soñar como dicen, son tres partidos estamos a tres partidos de una segunda fase y un posible cruce directo contra Canadá, ¿verdad? que es el favorito del grupo B, que se espera que pase caminando, ¿verdad? de su grupo en una escala, Nectalín si te tuvieras que mojar, en una escala del 1 al 10, ¿dónde ubicás las posibilidades del azul y blanco para terminar líder del grupo y avanzar a la segunda fase? En 5, es decir... Yo creo que eh, el objetivo el objetivo real y
1: preciso tiene que ser recuperar el nivel que se que se tenía anteriormente e ir a competir a Haití, porque Haití es una selección con más jerarquía, semifinalista de Copa Oro, finalista de Copa Oro, eh, jugadores que militan todo en el extranjero. Entonces yo creo que el objetivo es recuperar ese nivel e ir a competirle a Haití a su casa. El objetivo tiene que ser mostrar un buen fútbol, eh, dejar buenas sensaciones y ganar los dos partidos que se tienen previo al de Haití y si los jugadores más importantes los más importantes de la selección llegan en buena forma con un poco de, de suerte o no sé si llamarlo suerte sino que el rival no tenga sus principales figuras en, en, en grandes condiciones dar la sorpresa y ganar en, en Haití porque de sacar la victoria en, en Haití sería una sorpresa no podemos decir que somos favoritos ante Haití en ningún terreno, menos ellos
0: en su casa. Claro. Haití incluso está ubicado 75 puestos adelante de Nicaragua en el ranking. Es bastante. Haití está en el puesto 74. Nicaragua en el 149 actualmente. Estamos claros que el, el ranking no siempre te, te va a decir, ¿verdad?, quién es el favorito a ganar, ¿Quién es el, quién, cuál es la mejor selección, pero te da una idea, ¿verdad?, del nivel que está presentando actualmente cada combinado. Y realmente... Realmente bastante, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Pero deportivamente, pues, hay que, hay que luchar siempre. Hay que, hay que ir con cabeza en alta y, como decís vos, mostrar la mejor cara. En el fútbol siempre se puede sorprender. Ahora, Nectali, desde tu punto de vista... Creo que las sorpresas pueden darse a partir de ciertos factores.
1: Por ejemplo, es que tus jugadores principales estén en grandes condiciones, anden en un gran nivel de juego. Eso te permite lograr sorpresas como la que viste aquí con contra Haití y la que diste en Kingston en el 2015 es decir, tienen que combinarse una serie de factores, pero nos falta como para estar ahí de tú a tú por, por el nivel donde compiten nuestros jugadores no podemos competir todavía de tú a tú con ciertas selecciones porque nos falta todavía ese roce, ese nivel que tienen eh, los seleccionados de otros combinados nacionales, entonces creo que vamos por buen camino, se están dando pasos y de momento lo que, lo que se ve es que vamos a esa dirección a, a mejorar a sostenerse o mejorar. Y la venida de Bailey, creo que... Y la de Juan Luis, que, que ahora, pues, estuvo parte... Eh, tuvo proceso sub-20 con Henry Duarte. Y ahora dio el salto a primera división. Y creo que va a ser jugadores que también le van a aportar. También es parte de la semilla que sembró Henry Duarte. Entonces, eh, eh, las proyecciones es que, es que la selección vaya creciendo. Y ojalá los jugadores... Eh, referente pues mantengan o suban su nivel para lograr cosas
0: importantes Italy, ¿por dónde crees vos que va a pasar cual, o cuál va a ser mejor dicho la clave de jugar contra Haití ¿Qué, no tiene, ¿qué tiene que hacer Nicaragua en ese partido, en ese tercer y último partido que posiblemente defina el líder del grupo?
1: Bueno, Nicaragua ¿qué es lo que necesita? Tener a sus principales jugadores, lo que te mencioné en su máximo nivel es decir, por ahí pasa que tienen su máximo nivel futbolístico y mental porque, porque tal vez puede estar en la liga súper bien pero si en los días previos tienes un problema familiar personal, eso te quita la concentración es decir, tienen que ser varios factores que permitan a los jugadores tanto que a nivel futbolístico ande bien y a nivel mental pejado para que se puedan concentrar en ese objetivo entonces es, es bastante complicado faltan todavía que tres meses para llegar ahí y pueden, sí, julio, pueden pasar muchas cosas a favor y en contra de momento, sí. ahorita, de momento ahorita se tiene que ganar con por lo menos 3 4 goles de diferencia. Por lo menos, por lo menos, es decir, y ya en junio pues, se verá de acuerdo a la realidad y a la actualidad de, de cada uno de los seleccionados, eh, de cómo llegan, y ver también a los equipos rival porque Belice, Belice tiene buenos jugadores, tiene unos dos, 3 que juegan en la MLS no son titulares, pues, pero sí, sí tienen minutos, y decir que trae dos, dos tres jugadores que juegan en la MLS, adelante y en el mediocampo, creo que va a haber una conexión entre ellos que cuando jueguen va, va a crear cierto circuito en nosotros, y, y hay que tener cuidado. Sí, Nicaragua
0: juega de local contra Belice, de hecho es el único partido sí. que va a jugar de local, y, y a diferencia de Haití, que el único partido que va a jugar de visitante va a ser precisamente el neutral de, sí. contra, contra isla contra Turcas y Caico. Sí. Bueno, Nectarly, te agradezco una vez más por estos minutos verdad, que me brindaste para hablar de la selección en este espacio deportivo. Eh, vamos a, a seguir trabajando, verdad, siguiendo a nuestro combinado nacional y una vez más, muchas gracias. A la
1: orden y cuando me vuelvas a invitar, pues aquí estaremos colaborando en lo que se pueda.
0: Y bueno, hasta aquí el primer episodio de Pasión y Deporte. Agradezco por última vez a Nectalimora y sobre todo a quienes nos acompañaron hasta el final. Espero hayan sido minutos de su agrado. Y les invito a que sigamos platicando deporte a través de Twitter, Instagram o Facebook. Me pueden encontrar como MarvinCVB. Tengan todos un feliz día y hasta el próximo episodio.